0: ¡No soy un hombre de plegarias! ¡Pero si estás en el cielo, sálvame por favor, Superman!
1: Y comenzamos con el episodio 46 del CC Podcast. Y estamos Joe, Optimus Prime.
0: Carlos, Starcream y Cyborg.
1: Y Parallax. Y como cada semana, pues vamos a empezar con nuestros saludos. Saludos a toda la banda en Comentemos Comics. Ya saben, el mejor grupo para hablar de cómics en todo Facebook. Ahí únanse, saludos a nuestro amigo David, el administrador número uno también de los Magios. También visiten a uh, la página de los Magios Initiative con nuestro camarada, les digo David, alias el Metal Mischief y con Tello, alias Tello, <risa> que tuvieron un en vivo y ahí nos mandaron saludos, ahí los estuvimos troleando <risa> a Tello, <que> <risa> nuestro amigo Tello, que le encanta for Vendetta,
0: <risa>
1: fan de for Vendetta. Charlie, saludos esta semana.
0: Sí, claro, pero antes yo quiero aclarar algo. Están escuchando el único el único podcast de cómics, videojuegos y series donde los tres locutores tenemos cabello aún Es <risa> cualquiera.
1: No, es que es que usamos abundante, eh, cuidamos nuestra abundante cabellera, Charlie.
0: No, yo no <risa> pues, la cuido, yo le echo hasta alcohol en gel, el, el spray, y todo y mira me lo jalo todas las mañanas. <risa> <y> antes, <¡Caray! risa> Bueno, el cabello, el cabello, el cabello, obviamente. Este... Esa es la fórmula, jálatelo todas las mañanas para que crezcan. ¿no? Saludos Charri. por el albur fino, David, ¿verdad?
1: Sí, ese es el, el tipo de albur que le encanta a nuestro amigo David. Sí, claro. Que ahorita, les, ahorita en el tema principal les traigo una curiosidad que tiene que ver con el, con el crecimiento del cabello. Vale, les, les, va, vale. les va a gustar esa curiosidad. A ver. Muy bien a decir Charlie,
0: saludos también para el tremendo bebote, para Fernando Gutiérrez Aguirre, también para González Aguirre, perdón, para los Silver Riders, para los Tortugos, y también para Juan Carlos Gaspar Díaz y para Oliver Cienfuegos, dos radio escuchas que no, dos, dos que nos escuchan aquí en Cuernavaca vale, y para el grupo de cuerna comics que nos dejan postear nuestro podcast y les gusta bastante.
1: ¡Órale, qué bien! Saludos a ellos. Cuerna Comics, ¿verdad? ¿Cómo es, Charlie?
0: Cuerna Comics.
1: Ah, órale. No, saludos a ellos y gracias por escucharnos. También para mandarles saludos. Y también pues, a, a nuestro amigo Carlos Roldán. Recuerde visitar su local en la Colonia Condesa. Carlos Roldán, patrocinador oficial del CC Podcast. <risa> <risa> y con él pueden conseguir todos los cómics. Y ya nos dijo que sí que si el cliente se lo pide, se <risa> agarra y les voy a dar un apretón de Nacha. ...el cliente
0: lo, lo, pida. lo que pida, exacto. Exacto, Charlie. Pues, Saludos de es que Carlos es que Roland. Hay cómics donde, donde también te pueden bailar hasta en tanga, ¿eh? Te bailan en tanga no, para... No pues ahí se queda todo el varo, o sea, con los Faltos cómics... en tanga Pero pues está bien, ¿no? Digo, todo vale en este mundo de los cómics, ¿no? que cualquier publicación, ah, este, mientras más genere polémica, pues, también es muy buena. Y es un genio lo que hace nuestro carnal el Fisher, ¿no? Porque genera mucha polémica y en base a la polémica, pues genera harto barote, ¿no? Harto billete. Es una claro. fórmula comprobada de estrella de cine, ¿no? Sí, sí, pues así. Apenas
1: así, Charlie. <ríe> y ahorita voy a tocar otra vez ese tema, Charlie. Pero primero, nada más para terminar, vamos a mandarle saludos a nuestro amigo Quetzalcoatl, Gilbrán, hasta Coapa. Guapa, muy bien, que le decía que, que ya no le vamos a mandar saludos porque ya no tiene Comic Castle les cerraron su Comic Castle Coapa también a nuestro amigo Mar Marco baladez también saludos a él y también a... dice que es de Tampico pero no lo creo con él lo dudamos, ahí lo pueden ver en muchísimos grupos de cómics posteando noticias ajenas, saludos a Marco
0: a Uriel no, el buen Uriel que también, ah, también con... a... ah, saludos sí.
1: Sí, también Auriel que no le gustó Superman Year One. Sí, ya,
0: ya, ya. Pero no, te, te respetan todas las opiniones. Pues sí, digo, sí. hay cosas que no nos parecemos mucho, pero pues eso es lo chido.
1: De hecho, también acabo de subir eh, mi reseña escrita del Superman Year One, por si la quieren checar en la página del CC Podcast. Y a todos los amigos que le dieron like a nuestro post de saludos, a Daniel García, a Luis Barry Díaz, y ahí les van otros, déjenme nomás Uh, los otros nombres es Carlos Fuente, Mitsuga Diafragma, Acray, Said Hernández, José Eduardo Aguado, Acray, Roberto uh -huh. Carlos S.G., Edsel Ábalos, Cristian Facho, Guillermo Castro, Mauricio Bustos y Joaquín Luna. Saludos a todos los amigos que le dieron like a nuestro post de saludos del CC Podcast. Y también, Charlie ah, te iba regresando al tema, calientita la noticia, Charlie Televisa reportó el día de hoy, hace unas horas, el tema del rock show que reportó en vivo en Foro TV, en el canal eh, Es 4 ¿verdad, Charlie de allá de México? Sí, claro. Este, un, en vivo de esto que ha estado sucediendo en el rock show, ya desde hace unas semanas ya se había estado reportando en grupos de Facebook que había mucha aglomeración de gente, por el tema de, pues, el fin de semana que es cuando se activa, ¿verdad? El rock show, pero que no debe de haber porque, este, por el tema de la contingencia y que hay mucha gente que no trae cubrebocas y, pues, ahora sí que les cayó porque salieron en televisión. entonces Oye, no, este... pero
0: fantástico. yo pensé que había sido algo más grave. Bueno, sí es grave lo del covid pero yo me imaginé que habían reportado y ya se habían dado cuenta que ahí nos nutrimos todos los, los cómics de Roberto, los cómics de Roberto bien baratos. Dije la madre ya se dio cuenta. Ya se les acabó
2: el changar. Las bodegas, ya no vamos a comprar todos un
1: de portada, ¿no? <risa> Saludos a nuestro amigo de efecto Hulk. <risa> fue el primero que... Ah, por
2: ahí, por el que dio el pitazo.
1: Y también fue a Televisa, nada más que a su división de cómics a Smash.
0: Oye, pero entonces todavía no saben que están con cómics de Roberto ahí, por debajo del precio de portada, ¿verdad? No, pero no dudes que, que es esto va a afectar. afectar. ¿Cómo, ah, Charlie? Pues, que ojalá y no se hayan dado cuenta, ojalá hayan dicho, mira qué bonito, ayer hay una reportera despistada que dijera, oye, mira qué bonito, aquí también venden nuestros cómics. Y que nos preguntara, ¿no? El precio,
1: ¿no? Sí, pero definitivamente esto va a afectar porque... Ya salió en televisión, entonces lo más probable es que las autoridades del gobierno de la Ciudad de México realicen ahí algo en eh, no, no, alguna so. clausura, algún eh, alguna multa para evitar eso, porque pues los están haciendo quedar mal que esta gente no está respetando los lineamientos.
0: Sí, Igual sí. aquí es, es que esto sí de la contingencia es grave. Mira, este, yo trabajo como todos ustedes, yo trabajo en un restaurante que se dedica a hacer sushi, el mejor sushi de todo el planeta, que mejor que puedan comer el más rico, se come ahí este, el punto es que nosotros para abrir tuvimos que recibir capacitación por parte de salubridad, capacitación por parte de la empresa, nos hacían exámenes en línea, pero no creas que eran así de que ahí mañana va a haber examen, no, era de a ver chavos este, al gerente le hablaban de oficinas tales tales, 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 tales van a prender su celular y van a meterse a esta aplicación y ahí está el examen, pasen a hacerlo o sea, y nos hacemos videos hasta la fecha nos hacen de repente pasa supervisión, este, te habla por teléfono a ver, grábate un en vivo de cómo tienes el negocio, a ver, grábate un en vivo ahorita rapidito de ver cómo están todos este, nos hacen que llenemos bitácoras tenemos que comprar unos sanitizantes grado médico para poder sanitizarnos, es más vas al baño, regresas, te tienes que sanitizar vas a comer, regresas te tienes que sanitizar, cualquier contacto que tengas hacia afuera del negocio Así sea por un referés, te echar un cigarro al estacionamiento. Tienes que sentarte regresando. Es lavado de manos cada 20 minutos. este Cada hora tienes que estar lavando todas las superficies del trabajo y lavando el piso. Entonces, pues sí, realmente sí son muchos los requisitos que te ponen para abrir. Y pues de repente en el rock, pues ni siquiera el cubrebocas, ¿no?
2: Es que, es que comparas, Charlie, tu. tu... Tu negocio sí si es un lugar acá, este, respetable. El rock show es un estacionamiento que huele a miados, nomás. Sí. Es. <risa> Ahí en la Pero calle.
0: Pero lo respetable, este, viene de cómo tomen las cosas en serio, ¿no? Porque podrías vender jicamas en la, en la calle y e igual puedes respetar los lineamientos, tener tu producto envasado, tener tu pro, este, elaborarlo con guantes, no tocar el dinero, usar cubrebocas, llevar un sanitizante alrededor, ¿no? En no, el Rock o sea, Show ni
2: siquiera dan los cómics en bolsito.
0: Bueno, en el Rock Show creo que ni siquiera saben lo que es el agua y el jabón y el desodorante, ¿no? Es que hay fuertes declaraciones. Es que sí, de verdad, desde dos cuadras antes ya los hueles, ¿no? Órale.
1: Sí, sí, no, vamos a ver qué procede con nuestros amigos del Rock Show, con las autoridades. Vamos a ver si el próximo, si el próximo sábado que grabemos el próximo episodio, lo, los dejaron ponerse o hubo medidas. Vamos a ver qué pasa. Pero Hay que hacer una no tranquila,
0: es... ¿no? Yo apuesto a que nada más lo cierran, pero va a ser un, una clausura este, simbólica, y que los vamos a ver puestos el, sábado, el mismo sábado en la noche o al siguiente sábado.
2: El sí. mismo sábado
0: en la tarde o al siguiente sábado. Va a ser simbólico. Ahí no, nos vamos no, creo, a dar cuenta. no creo que pongan un policía para cuidar eso todo el tiempo, y tampoco creo que la raza lo entienda, los que van allá. Sí. y si... a
2: Va a seguir publicando post de que, del nuevo cómic que se compró.
1: <risa> David <risa> Saludos David Sí, entonces nada más, pues vamos a ver Y lo importante no es que los clausuren o No los clausuren, lo importante es que se respeten Las medidas, ahora sí que todo Todo con medidas de precaución
0: Claro. Pero
1: habrá que ver, muy bien Charlie. Oye Charlie, cochino español Esta semana
0: Ah, cochino español esta semana eh, Se acabó por fin el de Marvel, el de Spider Verse. Eh, todavía lo tengo cerradito, todavía no lo he leído y vamos en el número 2 del White Knight de Batman, con la presencia de Israel, pero tiene por ahí ah, un desafortunado error de tipografía, órale, en serio, sí, pero está pues está entretenido, que lo compren y que lo lean, la verdad, o sea, hay que apoyar de repente a la industria, por mucho que la calaca diga que es cochino español, pero para muchos, la única opción <risa> que tiene para leer un cómic es el cochino español, porque no sí. hay Comicastle déjame regar una lágrima por cuapa, <risa> este, no hay cosas la por la ahí cerca, cierta. Y no puedes estar pidiendo en Amazon y, y hay circunstancias, no puedes, a veces no puedes resta, esperarte a, tardar, a leer un cómic durante un mes o 15 días o lo que tarde el envío entonces, pues sí hay que en la, si está en tus manos apoyar de alguna manera a un editorial que que publique cómics, pues hazlo, a lo mejor y no con Televisa, a lo mejor hazlo con Panini o hasta con Camita, si tú quieres. Uh -huh. pues trata de apoyarlo, ¿no? Para que haya sí, claro. diversidad de cómics.
1: Sí, claro, de hecho también es es importante mencionar que en este tomo 2 de Batman, Curse of the White Knight, por fin aparece Azrael. Entonces, eh, saludos a nuestros amigos, los magios que tienen las figuras de Azrael, pero no han leído el cómic. <risa> con los monos sin leer el cómic. Andaban bien emocionados con el Azrael de McParland, pero sí, como tía amiguito, pero cuando salió ese... <risa> saludos a David. <risa> no te <risa> creas, David. <risa> Sí, pero ya por fin salió en es que no la portada de Rael. Sí, pero no, es que él no había leído Curso of the White Knight, pero ya tenía el mono. <risa> entonces le dije, pero lee el cómic, está padre. No, entonces sí, salió esta semana el Curso of the White Knight 2 y la próxima semana sale el número 3, que es cuando ya se pone medio interesante la historia. También Charlie va a salir el Marvel Marvel the End, al parecer es una miniserie. Muy parecido a lo que salió hace unos años ¿Se acuerdan de las miniseries de The End? Que hubo hace unos años X-Men The es End una... ¿Cómo, ¿Cómo Calaca?
2: Es, es una serie nueva porque en, Ya hace mucho sacaron una serie que sí se llamó Marvel The End
1: Sí, Marvel The End, Wolverine The End Hulk The End, X-Men No, <risa> esta es una serie, no. Esta es una como Estas son como una miniserie Calaca O One Shots son one-shots, de hecho, porque es uno de Venom, Venom The End, y otro no sé cuáles son. Pero sí son, son one-shots. Y aquí lo van a meter como miniserie, ¿verdad? Pero, este, pues no los, yo no los he leído, la verdad, no he leído esos nuevos The End. Pero pues a ver qué tal están. Y va a salir el último tomo de Justice League de, de Scott Snyder. Por fin termina Snyder con la Liga de la Justicia, con la... Justice Doom War, así se llamó, ya es lo último, que, spoiler, no acabó porque en realidad todo eso desenfocó en Death Metal. Death Metal. Sí, entonces pues a ver qué tal queda. Muy bien. Muy bien, oigan, por, por cierto, eh, estuve leyendo el tomo de Fantastic Four de La Boda de Ben Grimm, ya lo compré, ya lo estuve leyendo y la verdad está muy chido. Eh, se, me, se lo recomiendo porque ahí vienen las despedidas de soltero en el caso de esta de la de las chicas de Alicia Masters y se van con unos strippers y en el caso de la despedida de soltero de Ben Grimm John el que se la organiza es Johnny Storm entonces ya se imaginarán y lo el plus es que la despedida de Ben la, toda la historia es de Adam Hughes la dibuja Adam Hughes entonces sí está muy ya chida esa
2: ella nomás conoce eso. Sí.
1: sí pero el chiste es que fuera el de las chavas va o sea, eh. pero ahí se... las dos las dos despedidas de soltero son un desmadre muy chido pero sobre todo hasta eso el Dan Slott la, en la de Ben Grimm ponle que tiene el plus de Adam Hughes pero se avienta una buena reflexión sobre Johnny Storm ahí está chida la reflexión porque digo Johnny era el el organizó a la la juerga pero al final este tiene una reflexión muy padre de que Ben, Ben a pesar de que es un de que más bien Johnny que es el mujeriego, ¿va? Y Ben que es el monstruo, al final el que obtuvo la felicidad fue Ben. Orale. el que se estaba casando, ¿va? Y Johnny, pues que es bien mujeriego, ¿va? de hecho cuando Eso. cuando cuando se van, sí si está solo y cuando se va a la cuando se van a las despedidas se juntan todos, vamos a su, se topan más bien las chavas que van a la de Alicia y los y los hombres que van a la de Ben Grimm. Y ahí el Johnny se espantaba porque casi todas eran exnovias de él.
2: <risa> la, me
1: la Medusa, Crystal, She-Hulk, casi todas eran exnovias de él. ¿va? Entonces sí está muy padre ahí esa historia. ¿va? Sí, sí sí le supo mover Danes Dan Slot. Sobre todo ya ves que Dan Lot es muy bueno para lo que es la comedia. Sí. Entonces sí tiene sus momentos ahí con los, con los Cuatro Fantásticos. Está padre ahí la historia. Muy bien. Temas okay, esta semana? La
0: historia de Johnny Storm. Abundando nah, un poquito perdón, en eso. Charlie, dime. No, la historia de Johnny Storm, no, no te preocupes, la historia de Johnny Storm abundando, este, abundando un poquito en eso, y mm -hmm. es como la de casi todos los casanovas o mujeriegos, tiene un punto triste, porque Johnny Storm sí si estuvo perdidamente enamorado de alguien, y sí si tuvo una relación que pudo haber construido, que sí estaba construyendo bien, que estaba fructificando, que estaba dando frutos, eh, lamentablemente pues fue empezó como con una mentira pero luego siguió a pesar de todo pero terminó mal ¿no? yo creo que sí se, él sí se enamoró de la, Skrull en la que se casó
1: con la con el Skrull que se hacía pasar por Alicia Masters efectivamente sí y, y, y en qué acabó esa historia Charlie me parece que era de
0: John Byrne ¿no? este empezó con, con John Byrne pero sí se desarrolló a lo largo de los años porque pues aplicó también parte de los noventas este pues Cuando se dieron cuenta que, que la Alicia era una Skrull, este, yo pues, primero lo negaba. Primero pensaba que la Skrull se había robado, y había a Alicia y que era la impostora. Le, le costó mucho que este, le cayera el que siempre estuvo casado con la Skrull. Sí, eventualmente la Skrull, como tenía poderes, pues terminaba ayudando a los cuatro fantásticos en las misiones y hasta donde tengo entendido, pues ella sí murió. Ella murió.
1: Sí, de hecho tienes razón, porque cuando salió el universo, el MC2, el Marvel Comics 2, el donde estaba Spider-Girl, ahí eh, Peter le va a pedir ayuda a los cuatro fantásticos, y ahí son los cinco fantásticos, y ahí estaba la Skrull. Órale. Sí, ahí sale en una viñeta. Sale ahí la Skrull, entonces pues sí tienes razón, Charlie, en los noventas todavía estaba esa historia de la Skrull que se casó con Johnny Storm. De hecho, de hecho en lo que les digo, cuando, cuando se separan que se van a las despedidas, va, dice Johnny, apunta a Medusa, dice exnovia, y luego apunta a Crystal, exnovia, luego apunta a She-Hulk, y dice, coqueteé con ella, y luego apunta a Alicia, me casé con un Skrull que, que se hizo pasar por ella. Sí, está medio hilarante eso. Muy bien, Charlie. Sí, este, entonces, este, pues la historia de Johnny Storm con todas sus exnovias. A ustedes, a ustedes este... Les, ¿Les pareció bien Chris Evans cuando le hizo de Johnny Storm?
2: Sí. Sí, de, de hecho es que yo siempre he comentado que siento que a Chris Evans está desperdiciado como Capitán América porque como que yo lo he visto más en papeles así de chistosón Ajá. y pues en Capitán América sale bien serio. ¿No te la creías? Sí, o sea, no, o sea, sí lo hizo bien, pero yo Ajá. siento como que que lo hace mejor este eh, de, de de estos sí, Porque es ya, que, si viste tú también la de, de Losers, también, la, eh, también eh, hay... No, no la he visto, que, la quiero ver. Está, fíjate que está buena, a mí sí me gustó. Yo, yo ni, nunca leído el cómic ni nada, pero ah. me entretuvo la, la película está la historia. Está tenida.
1: Fíjate que yo cuando, pues yo lo conocí por Fantastic Four. Sí, ya ves, ¿Ya ves que sale en Scott Pilgrim también, ¿va? Okay. Pero nunca he visto esa cochinada. <risa> este, no, yo lo, yo lo conocí por por, por Johnny Storm. Sí. Y pues ya ves que ahí era, era bien mujeriego, ¿va? ¿eh?
2: Okay.
1: Y luego cuando lo anunciaron de Capitán América, sí me acuerdo que en aquel entonces dije: ¡Ah, es el Johnny Storm! Sí. Lo van a meter de Capitán América. No me la creí porque acuérdate que en aquel entonces acababa de pasar. Estaba lo de Bru Baker. Entonces okay. yo me lo imaginaba. Pues es que eh, 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 viéndolo fríamente, acuérdate que el Capitán América en los cómics es muy diferente. Él es, es un es un abuelito, muy sí. a la muy a la usanza de, de Ultimates. Ya ves que en Ultimates era bien anticuado, ¿eh? que era bien así como un, un viejito, ¿verdad? Atrapado en el cuerpo de joven. Entonces yo decía, no, pero es que este chavo es bien, bien mujeriego, ¿eh? pues como Johnny Storm. Eh. Y, 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 no me y no me terminaba de convencer el traje. El traje que le pusieron en la primera película. Ay, de la
2: primera, eh. sí,
1: sí. Yo decía que era Robocop. Se parecía a Robocop.
2: Sí, no, a mí tampoco me gustaba ese. El casco, no sé cómo. El... Sí, el ya,
1: más... cuando lo, ya cuando lo vi en la película, se me hace el mejor traje que ha tenido el Capitán América. Eh. La neta sí se me hace el, el mejor de todos. Ese de la del primer Vengador.
2: Si sí, es que ya los otros. ¿Por qué? ¿Qué siguió de ahí? La de Avengers. El, el cabezón de Avengers. Sí, o sea, y luego también muy chillón en los colores.
1: Sí, ese estaba muy padre porque era muy funcional. Eh. Entonces, este sí, y, y, y luego pues ya ves que... El, pero si te fijas, Calaca también el Chris Evans empezó a hacer puros papeles este, seriezones. Hizo la de, la de Snowpiercer. Ya ves que ahí. Pero ya fue después de Capitán América. Es, es, creo sí, que no. fue después de Capitán América. Sí. En ese lapso.
2: Es, es que fíjate, creo que yo antes de la de los cuatro fantásticos lo vi en una comedia. O ah, sea, yo ahora, creo que la conocí con otra, con otra película. Sí. Y, y te digo, como, se me hace que yo así lo tenía así con, como de comedia y, y como que él mismo también no ha de haber dicho, ¿no? Mejor me voy a poner a hacer. Sí, me fijé yo también que empezó a hacer papeles más serios.
1: Sí, ya y también hizo otra de con una niña hace sí, unos años que era el papá de una niña o algo así, ya era dramático, entonces como que como que ahí ya se le quitó eso de estar haciendo acá aparte aparte ya está grande, debe tener unos 37 años, eh. ya no está tan joven. Entonces este, ya como eh, que la, para la
2: cosa. ¿No ¿Has visto la de la película esa que les dije el otro día la de Knife Sound?
1: Ah, la de entre navajas y secretos, vale, pues sí, no la he visto, aquí la tengo y no la he visto.
2: Y, y ahí, ahí sale haciendo también un papel más o menos este, de esos así como, no no son, pero sí de ese tipo, así sí. de, de, de payasón. Okay.
1: Es que es, también hace medio comedia involuntaria. Eh. Sí. Tú, Charlie, cómo, ¿qué opinas de Chris Evans como una antorcha humana?
0: Este, no, me gusta más a mí como Capitán América. Yo sí se la compro
2: al revés. Como Antorcha Humana no me latía tanto. Siento que con los músculos muchísimo. te convenció, Charlie. Sí, ¿Dónde? uy. <risa> te convenció <risa> con su musculatura. <risa> no, pero sí se la compro. Yo sí te la compro como Capitán América. Este,
0: como yo en Storm lo veía muy, muy X en el Muy X el
2: personaje. Sí. Sí, yo siento que se perdió un poquito, o Se perdió a los demás. De hecho, oye, es, es, el, es lo mejorcito de las películas, ¿sí? fíjate, sí. por encima de esta, ¿cómo se llama? Jessica Alba.
1: Jessica Alba, oye, ella, ella se desapareció, no ¿Sí? le duró mucho. Sí, bien, no, sí, ándale, se volvió la mujer invisible de la vida real, la actriz invisible. De hecho, deberíamos de grabar un episodio del CC Podcast dedicado a la película de... Los cuatro fantásticos ah, como sí. cierto otro
2: podcast. <risa> <risa> Ándale, <risa> siéntale <¿no? risa> Sí, Ay,
1: sí pero... está
2: bien, hay que programar.
1: <risa> sí, los cuatro fantásticos. Muy bien, Char bien Charlie. Entonces, a tú, a ti, sobre todo tú porque eres fan de los cuatro fantásticos, Charlie, me interesaba saber tu opinión de Chris Evans.
0: Este, no, no me latió tanto. Siento que estaba sí. no, un poquito uh -huh. apagado. A lo mejor también fue el tono de las películas que personalmente no me encantaron. No, no creo que hayan sido lo mejor que o lo que se puede ver de los Cuatro Fantásticos o a lo mejor por ser muy fan yo esperaba, tenía la vara muy alta cuestión los Cuatro Fantásticos, ¿no?
2: Es, pues sí, es que hasta ahorita no han hecho una buena adaptación bueno, Sí, oye y el y el,
1: ajá, y el cuate que le hace de la mole, este Michael Chiqui se llama algo así Chilquis, Chiquis
2: <risa>
1: ¿Qué te pareció a ti? Su interpretación de la mole
2: a mí, a mí como, como que su interpretación sí me gustó pero no me gustó cómo se veía
1: sí o sea a mí, su, el, el drama de la mole sí se me hacía bien aplicado eh. de hecho lo estaban pasando hace rato en la tele ese esa película esa película
0: que, y, y
1: me gusta mucho en la 1 cómo sufre él cuando ve que, que, que se están enamorando otra vez su storm y, y, y reed richards eh. Y se enoja y que le dice, tú me prometiste que me ibas a dar la cura. Y cómo sacrifica su normalidad por sus amigos, ¿va? Sí, sí. Al final. Eso sí me sí. gustó mucho de la película. Tú qué sí, opinas, Chat? Sí,
2: muchas cosillas, pero otras cosas. ¿no? Sí, sí creo, que, creo que concuerdo con ustedes totalmente. este
0: La mole, pues sí, estuvo bien trabajada, lo de la normalidad, eh, sí sí le doy mi total aprobación a su comentario de ustedes, ahí sí no tengo punto de discusión Orale. y es instalar ¿cómo la vieron es,
1: pues sí, es que en aquel sí. entonces
0: era la
1: actriz de moda
0: sí. y era como eh, que la sabrosura en potencia ¿no? sí pues también salía en la de Sin City exacto ah,
1: sí. y, y ya ya se sí, desapareció ya,
2: creo sí, que por ahí sab... en los de los fuckers Ah, la que estaba viendo el otro día.
1: Sí, <ríe> sí salen tres. Es la 3. Es
0: que ¿no? De tiburones o de una frase o algo así, ¿no?
1: Ah, creo que sí. Hizo algo así, una de, de unos piratas o algo así. Como eran, pero piratas modernos. <ríe> <ríe> algo así, o sea que estaban en una isla y luego llegaron unos piratas a robarles un. Había ahí como que un contrabando perdido, algo así. Estaba medio rara esa película. Pero muy, muy de la muy de ahí de 2006, 2007, o sea, esa fue la época donde ella estuvo, uh
2: -huh. Jessica
1: Alba. Sí, quién sabe qué esté haciendo ahorita. Salió en Sin City 2, ¿Ya, ya muy demacrada.
2: Sí, sí, ya no, ya no. <risas>
1: ya no pegó, muy bien. Entonces, eh, ¿algún tema que quieran platicar?
0: Sí, como no, tú nos recomendaste ayer una algo estupendo que la verdad te lo voy a agradecer muchísimo. Fue la serie de los Transformers. Pero tiene un detalle espectacular y ese lo tienes que decir tú porque es una genialidad.
1: Sí, te comentaba Charlie, les comentaba ahorita que eh, me llamó la atención que la serie de War for Cybertron, para empezar, déjenme les comento que es eh, está basada 100% en, un, en la línea de juguetes que está ahorita de, de Transformers. Oye,
2: ¿cómo, los... ¿qué tipo es la animación? ¿Es tradicional es 3D, o
1: Es 3D, es 3D pero se ve muy eh, eh, ese tipo de técnicas no como Pixar eh.
2: sino
1: más como eh, como qué película sería eh, más como Spider Verse Ay, eh. donde se ve más como que están dibujados más que así como tridimensional sí así ese tipo o sea obviamente pues no no exactamente igual pero me refiero a ese tipo de técnicas donde, donde se ven bidimensionales bi también en ciertas partes sí. Entonces, pero, como les decía eh, La curiosidad de esta serie que me llamó mucho la atención Es que está basada en la línea de juguetes que está ahorita Que se llama así, War for Cybertron, Guerra por Cybertron eh, es, Están saliendo, supuestamente desde que se anunció hace un par de años Se dijo que iba a ser una trilogía o sea, aquí iba a haber tres, tres líneas de juguetes. La primera le pusieron Sish asedio y este, y se trataban las figuras. El chiste era que eran los Transformers cuando todavía están en Cybertron. O sea, sus modos alternos iban a ser no iban a ser eh, carros normales, sino así como, obviamente pues, no, no no varían mucho. Por ejemplo, Optimus Prime es un camión, sigue siendo un camión, pero así sí más, más alienígena, vamos a llamarlo de esta forma, más así tecnológico. Y luego salió la segunda la segunda línea que fue la de la Tierra, que es donde donde son este ya los, ahora sí que los transformes tradicionales son ahora cuando los transformes llegan a la Tierra y ya tienen sus modos de, de vehículos y aviones terrestres y todo, ¿verdad? Entonces esta primer, esta serie que sacaron pues la, la van a basar en esas figuras entonces lo primero que es es que salió la primera temporada que son seis capítulos me parece que es la mitad de la primera temporada o la primera temporada el chiste que son seis capítulos y es un comercialote <risa> es un comercialote porque salen todos los todos los por, a, ahorita le pusieron a la primera temporada asedio como la primera línea de juguetes entonces es un comercialote porque salen todos los, todos, los, todos los personajes, son las figuras que ya salieron en esa línea Y todos salen con su forma, como te digo, con su forma de Cybertron O sea, sus vehículos tecnológicos Pero lo, lo que, la curiosidad más grande, que es lo que le comentaba a Charlie El día de ayer, es que a diferencia de otras series Aquí se basaron 100% en la figura Las figuras tienen ciertos detalles eh, ...debido a, a la misma manufacturación, la misma tecnología que usan para armar el juguete... ...que no los deja 100% fieles a, a lo que representa la figura. O sea, el robot no queda 100% transformado, ¿verdad? Siempre tienen como que una esquinita o, o un pedazo de plástico que, que le sale o algo así... Y aquí sí, o sea, aquí se basaron 100% en la figura. O sea, ahí tienen los detalles que tienen las figuras, los tienen también las, los personajes. Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo. Megatron, el juguete de Megatron, cuando lo transformas a robot, el modo de, perdón, el, eh, Megatron su modo alterno es un tanque. Entonces, cuando tú lo transformas a robot, las orugas del tanque quedan en la espalda, eh, así como, como guardadas pero eso es porque la, es por la tecnología del juguete, o sea, no las pues, no no hay dónde más ponerlas, se les pusieron que se guardaran en la espalda. Entonces, sí. tú ves, tú miras la serie y ves a Megatron y si ve, si Megatron se voltea atrae, trae, atrás trae las mismas orugas guardadas. O sea, aunque se vean, aunque no se vea muy estético, sí. o sea, es por la tecnología eh. del juguete. Entonces, eso me llamó mucho la atención y me gustó mucho que o sea, están 100% basadas en los juguetes, los mismos eh, detalles de diseño que tienen los juguetes, las tienen los, los personajes, también Optimus, igual te digo, todos los personajes tienen esos detalles, los, los coloreados ¿no? ¿Cómo Charlie?
0: El coloreado, también los colores que tienen las figuras, son los sí. mismos que salen en la serie,
1: Así o sea, tienen los
0: mismos detalles de coloreado, o sea, tú ves sí. la figura y tiene los mismos raspones, los mismos detalles exactamente.
1: Sí, sí, entonces prácticamente es, es, como te digo, están calcados de los juguetes. Casi, casi como si hubieran escaneado los juguetes con un escáner 3D y de ahí, ¿sabes qué? Los vamos a pasar a la animación. Está muy padre ese detalle. La historia, pues es obviamente que está la guerra entre los Decepticons y los Autobots en la, en, en Cybertron. Todavía no se van a la Tierra. Están en, la, están en Cybertron y pues están ahí que... Disputándose el control del planeta ya en la fase final de la guerra. Entonces, pues ahí va, va a salir eh, eventualmente cuando se muevan a la Tierra porque tienen que cambiar de juguetes. Pero sí, es un comercialote. Está padre, se lo recomiendo. Como ves, Charlie? Sí, sí.
0: Muy buena recomendación, la verdad, ¿eh? veanla, veanla. Los episodios no duran más de media hora. Son episodios cortitos de 23, 25 minutos que te dejan con ganas de más. Eh, la y trama yo, es, muy, es muy dinámica. No te, no te permite aburrirte, no hay exceso de diálogo. Eh, estos Transformers van a lo que van, no se andan con rodeos.
1: Y, y es una trama un poco más seria, sí, eh, a claro. lo que estamos acostumbrados. Aquí sí se mueren los robots y, y sí se ven las consecuencias de la guerra. O sea, sí te sientes en una guerra de robots y está muy padre. Entonces ahí se lo recomiendo. Está en Netflix. Sí. Vale. Oye, muy bien.
0: ¿tú ¿Qué figuras tienes de Transformers ahorita?
1: Eh, Optimus y Megatron.
0: Órale, ¿Qué ¿Qué ¿tienes pensado comprarte más? ¿La serie te dejó con ganas de comprar otra figurita?
1: Este, Pues ahorita, nada más, el, eh, ya tenía rato que quería el Songwave. Ah, ese Desde
0: es que quería
1: Sí, entonces, este, pues habrá que verlo, saber qué tal se ven en la pantalla. Ahora sí que la publicidad funcionó.
2: Oye, ¿y ahorita, ahorita en qué se transforma? ¿A poco todavía se transforma en Walkman?
1: En Walkman, sí, Todavía. ¿Todavía?
2: Es como grabadora, es una grabadora, pero
0: de esas ya, grandotas. Yo pensé que ya lo habían esas... cambiado por un iPhone. No, no, es, sí, es, sí, grabadora, sí, sí, no es grabadora. pero es como esas de las canicas de la feria, de esas grandotas chonchas. No,
1: es como... Sí, no, todavía es se esta transforma, esta transforma de
0: en grabadora. De hecho, en las... Yo la he visto esa figura y está muy padre. Yo,
1: Órale, sí, yo también ya tengo rato que la he visto. De hecho, en las, en las películas de Michael Bay se transforma en un satélite, creo. <risa> Sonwave, ya, no es, <risa> ya no es una grabadora. <risa> sí. en, en una serie de en una serie animada que salió hace un par de años Calaca se transformaba en un estéreo o sea el, el chiste era dejarlo así relacionado a la música y eh, eh. sí, era como es un estéreo
0: era el que traía los cassettes sí eh. te aventaba unos cassettes que sacaba del pecho y el cassette se transformaba también en eh, traía un
2: perro traía el un pterodáctilo
1: ¿no? de hecho aquí sí, la eso. serie en la serie sí salen todavía
2: yo sí ese salen, Soundwave fue la única figura que tuvo de los Transformers cuando era niño. Órale. Y no, pues estaba bien chida, pero. Y, pero a mí, no, no sé si, si hubo varias versiones, pero a mí lo, lo que me salió del. Lo que traía en el pecho, que era un cassette, se transformaba, pero sí, como dice Charlie, como en un pterodáctilo, un, un águila, no supe qué era. Sí, era es como un águila. águila. Eh, yo dije, a lo, mejor no, a lo mejor no supieron convertir el cassette en perro. No, es que sí hay <risa> o no sé si hubiera una versión que, que lo trajera.
1: De hecho el, el Soundwave este el actual el que te, el que dice Charlie el de que sale en la serie te lo te venden los cassettes aparte. Ah, vale. son cuatro, son dos dos, dos águilas, eh, el perro y uno que se transforma en, en un robotcito chiquito. Ah, ¿sí? e Entonces,
2: ese ah, eh, también también ya me acordé de ese. Ese sacaba o sea, los brazos la, de, algo para destruir, ¿no? Era con los Hacía algo con los brazos esos. Ah, robotizos.
1: sí. Este, había otros robotitos, sí, tienes razón. Había otros que eran como unos este, como unos pistones o algo así, ¿no? Que le pegaban a la tierra.
2: Ándale, ándale esos. Ah, de esos ¿sí? así, ¿no? <risa> Oye, por rifado, calaca, porque
0: yo creo que era, sin lugar a dudas, eh, la figura más difícil de conseguir de Transformers cuando éramos niños. Ah, yo sí. tuve el Star pero ese era muy genérico, o sea, sí estaba bien padre, y sí lo agradecí mucho que me lo compraran, pero era de lo más genérico, ese, el StarCream, o sea, había figuras que eran muy difíciles, el Megatron yo creo que nada más lo vi una vez en la juguetería, pero el que nunca vi fue el fue el Sunway, entonces ese Correcto. era como que leyenda urbana de que existirá no existirá, porque por lo menos donde yo era niño, no estaba.
2: Fíjate pues, yo me porté bien y me lo trajo Santa Claus, <risa>
0: <Eso también risa> era que era la super rara de conseguir, ¿eh? Esa, te juro que es la que nunca vi.
2: Órale.
1: Sí, te digo, entonces, ahorita esas son las, las figuras que están ahorita de los Transformers, como que vuelven otra vez, no pasan de moda los, las figuras clásicas, siempre tratan de reinventar, porque si te fijas, eh, eso que, esta serie de Transformers, es lo que sale en el primer episodio, que están en Cybertron y se mueven a la Tierra, sí. entonces regresan los... los siempre la historia de Optimus Prime contra Megatron regresa, no pasa de moda, siempre tratan de reinventarla, entonces pues así siguen las generaciones, pero lo malo es que los niños no compran los juguetes, sí.
2: no, no los tienen los niños,
1: y sí, ahora los que los compran son los adultos.
0: Pero eh, esta vez no, porque luego los niños son, pues no sé, Y una vez cuando salió la película de los X-Men, este, para conseguir un Wolverine, que venía con una moto, ese era medio raro de conseguir, pues sí, casi me tuve que dar un agarrón con un chamaco, porque un chamaco quería que se lo comprara a sus papás, y era el único que había, lo tenía agarrado, entonces, pues sí, me costó <ríe> quitárselo para comprármelo yo.
1: <ríe> Órale, Charly, no, sí, pues sí, de, y luego de repente te da coraje, que, ah, es que ese chamaco lo va a tener ahí. Roto, ¿no? <ríe> roto, se va a perder las piezas, y uno lo quiere para exhibirlo, ¿verdad? Pero también sí, los cuchilletes claro. son para jugar, entonces hay que respetar también a los chamacos. Así es, Charlie. Muy bien. Calaca, okay. ¿nos, querías nos querías platicar de la serie de Dark. que Ya por fin terminaste de ver la serie de Dark.
0: Ya por fin la terminé. ¿Y qué, Charlie? ¿Tú también ¿Qué no la no empiezas? No, todavía no, yo creo que voy a empezar esta semanita.
2: Pero es que acabando
0: la de los Transformers, porque ya me enviciaron con esa.
2: <risa> ah, sí. pues, Ahorita vamos a decir spoilers, pero pues al cabo dices que se te olviden. <risa>
0: <risa> ah, sí, no, pues para mañana ya se me olvidaron.
2: Hola, sí, le, le digo a yo que, a, este, la estuve viendo y yo así me reburqué mucho. Este, ya ves que era mi plan volver a ver las, las dos temporadas, pero me Ajá. desesperé y yo ya quería ver la última y no, na, na, creo que nada más alcancé a ver otra vez como dos o tres capítulos de la primera. Sí. Y, y ya después me aventé unos unos resúmenes. resúmenes. De YouTube, sí. sí, y sí, ahorita como platicamos de que, también en la segunda pasan muchas cosas, que, este, ahorita como lo, lo que decías lo del, lo del lago, este, yo a lo mejor no, no, pues sí, no lo hubiera notado ya hasta que les das otras vistas, ahora sí me gustaría volverlas a ver otra vez, todas para, claro. para agarrarle más la, sea más detallitos de ese tipo, uh
1: -huh. y, y estoy y, seguro que, que, que si vuelves, ya ve las tres temporadas, y luego vuelves otra vez a la primera, le vas a hallar cosas. Es más, más chido
2: de esta serie. Eh, sí, sí, sí. Y fíjate que y, yo yo pensaba que iban que eran 10 episodios y nada más son 8, ¿verdad? Ah, de la
1: temporada 3.
2: Eh, que... Sí, porque ya, ya ves que te dije, que Todavía no sale el capítulo ese que me dijiste donde explican la línea temporal todo. Y, y que eso es hasta el 7. Y luego ya en, en el 8 ya se terminó, o sea, yo, yo cuando estaba viendo el 8 ya no me esperaba que fuera el último capítulo, me sorprendió. Sí,
1: sí <ríe> ya es el último, ahí acaba la serie.
2: Fíjate, <ríe> este uh, de, de las cosas así que, oh, que me, me quedaron así, este cuando estoy cuando empecé a ver la tercera temporada, que salen con esto de que del multiverso, que está se llevan a Jonas a otro a otro mundo. Uh -huh. Este, pues yo al principio pensaba que ese otro mundo era el mundo original. Yo, yo pensaba que ese era el, el origen, el, el origen que tanto estaban buscando. ¿verdad? Sí. Yo pensaba que ese, era, que ese era el original y que las dos temporadas que habíamos visto, pues eran puro, o sea, un mundo que se creó. Y no, Ajá. resulta que desde, ya hasta el último te dicen que hay otro mundo, que ese era el original. ¿verdad? O sea, sí, en realidad sí, en realidad estuvimos viendo dos temporadas de mundos que, que no tenían por qué existir.
1: Sí, pero se, se me hizo una solución muy inteligente, eh. porque no hallabas cómo, cómo en la tem las
2: primeras dos temporadas no hallabas cómo, hallarle la cómo eliminar el bucle. Ándale, eso eso porque, y eso te dicen, o sea, ellos nunca, nunca lo iban a terminar porque estaban armados que uno lo quería... Uno quería acabar con él y otro que y la otra persona quería que siempre se estuviera repitiendo.
1: Y, y resulta que al final el resultado era el mismo. Eso también se me hizo muy, muy eh. padre. Que había un, un donde Jonas donde a Jonas lo salvan y donde Jonas eh, se queda en el mundo apocalíptico. Al final da lo mismo. Sí. Los dos vuelven a ahí te dan una explicación muy padre. Igual también este eh, el tema de que en la temporada 3, pues ves que el otro universo, ¿verdad? Entonces ahí te da lo mismo, ¿verdad? Que si, que si lo salvas en el otro universo, igual da lo mismo, vuelven a lo mismo. Es un bucle eterno, entonces se me hizo muy inteligente esa solución de que hay otra otra realidad aparte, que eso de sea, que los dos son este resultados de, del otro universo. Eso se me hizo muy padre. que me, me decías tú que había
2: ciertos detalles que te habían llamado la atención. Sí, que me quedó... Fíjate, el por ejemplo, el personaje este, se, se, se me hizo muy interesante cómo lo presentaron al, al que aparecía en sus tres este etapas, el que es ajá. de niño, de joven y de viejo. Y de, de viejo, ajá. Y ya hasta el último te dicen quién es. Y, sí. y, 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 y yo no agarré la onda. Cuando, cuando dicen, este pues, él es el origen. O sea, él es el origen porque fue resultado de, de los otros dos mundos. Sí. Y, y te dicen, y que él fue casi casi el creador de esos dos mundos, ¿no? Y sí. yo y yo yo para ese momento, yo estaba todo reburujado Y dije, pues, ¿por qué? O sea, ¿de quién? O sea, ¿de quién es? No, hasta que ya vi un resumen, ya vi de quién de, de quién era papá él. Este, Ajá. Sí, o sea... En ese capítulo 7, cuando empiezan, que te están dando, a cada rato te están diciendo que 1986, y luego se regresan al 1911, y, y luego se van al futuro, ahí todo ese capítulo me reburgé bien gacho, y con todos los, salían personajes y personajes y nombraban, o sea, y los nombraban, y yo, yo nomás, este me sonaban los nombres, pero decía, ah, pero no me acuerdo quién, quién es, o sea, de quién era pariente o qué rollo. Y te digo, este al principio no me, no me quedó claro por qué él, él era este responsable ya después. Pero, sí. eh, a ver, otra cosa, este nunca mmm, eh, Detallitos que me, que me quedaron así este. de duda fue o sea, pa para qué asesinaban a los a los niños, o sea, o pa para qué los mandaban al al pasado, al presente, a esos que los ponían desde la, no, la desde, máquina. Eh, desde la primera temporada que se ven que los tienen en una silla, en una, en un este, cuarto así todo decorado para niños. Este, sí, yo entendí o sea,
1: que ese era que eran como un prototipo, ese era un prototipo de máquina del tiempo que <risa> trabajaba con niños.
2: Sí, o sea, o sea no, ándale, nomás eran para, para probar la máquina a ver si los podían mandar a otro a otro tiempo, ¿verdad? Sí. Es, eh, y luego el este, haz de cuenta que. Cuando empiezan a, a salir, que la, la chavita esta, que era compañera de la. Elizabeth es la mudita, ¿no? Sí. Cuando están en, el, en, el, en la época que ya sucedió el apocalipsis, que ya están grandes, la, la mudita tiene una compañera, una chavilla, que nunca Ajá. te dicen quién es hasta. Y luego después, este. es la que se, que se queda con el Bartos.
1: Sí, la, la que tiene la, la cortada, dices
2: tú. Eh, Andrés.
1: Sí, Ey, eso también y me ya, sorprendió saber su origen.
2: Sí, al, al principio, ¿cómo, pues, ¿cómo se llamaba? Sí, sí, sí. Sí, sí ja, algo, o, así llama.
1: algo así. Sí, algo
2: así. Y, y a mí como que me sonaba, yo dije, se me hace que esa chavilla es una de las que salía al principio, cuando estaban acá como en 1911, que está la... Cuando salía, creo que cuando estaba Helge de niño, que estaban unos chavillos, ah, pues creo que era esta la, ¿cómo se llama? La, la, la señora que anduvo siempre hasta el final, la mamá de Regina Cris, no sé si era Christine. Claudia, Claudia, ándale Ajá. Cuando, ella, cuando ella anda de niña yo, a mí se me figuró ver este escuchar que una de, su, de sus amiguillas creo que se llamaba así, y yo pensaba que era una de esas, pero sí. pues ya, ya después resulta que, que hay que conocer al Bartos ah, y luego esa revelación de que él es, él es papá de, del del Noah <risa> sí eso también se me hizo chido que como si lo acomodaron todo ah, que, porque primero, se llama Hano, sí, no algo así Hano Algo así y, y, y ya de, desde su nombre ya yo decía ah, se me hace que este es el Noah sí este, me gustó cómo. Ya cuando, cuando te explican por qué cada quien hizo todo lo que hizo, sí, todo eso sí se me hizo chido. si sí, sí explicaron todo, no dejaron así este...
1: Cómo, cómo terminan pues... revueltos en toda la línea, cómo los mandan, que tú eres necesario en este lado.
2: Ándale, sí, que tú, y que tú vas a ir a robarle el bebé y que tú vas a ir a tal lado, todo para que, para que se den las cosas. ¿eh?
1: Sí, se vuelve muy de eso de... tiene que pasar porque sí. Eh. me recordó ¿Sabes? Acá me recordó a Watchmen ah, La sí, serie sí. de Watchmen eh. Que Que dice la, la, ¿Cómo se llamaba? La Nike Nurse sí, Nike no, no, Nike Nike Nurse era otra <risa> eh. este, No, que dice que Oye, pero ¿Cómo supiste que Este fulano era Era el líder del Ku Klux y luego dice: ¿quién es, ¿Quién es ese? O sea, ella le dio la información al abuelo. Así. <risa> <risa> o Entonces sea, ahí se da cuenta que yo. Y, y también el doctor Manhattan, que dice: que, Oye, pero ¿por qué yo soy importante? Pues porque vas a hacer esto. Pero, o sea, al final es una paradoja. Sí, sí, sí. Y sí, eso está, está interesante, eso de, de Dark, cómo acabó. Y, y ahora sí que al final, ¿qué te pareció el mero, mero final?
2: Fíjate, sí, sí me gustó este. Eh, ya dices tú, ya cuando está todos en ya, el mes. Exacto. <risa> para no, spo no spoiler el final, final. Ah, sí, sí, hay que decir. No, pero fíjate. Ah, bueno, ahí, ahí quiero decir otra cosa que se me hizo. Que para mí sí se la bañaron. Este, desde el, Fíjate, Charle, desde Desde la temporada 1 este, aparece un. El compañero de Charlotte, un, de la policía.
1: Policía. Aparece, se,
2: aparece eh, con una venda en el ojo. <risa> aparece con una venda en el ojo y la primera vez que yo lo vi pues así lo, lo pasé por alto y ya cuando volví a ver esa temporada que pues ya estaba uno así como que poniéndose listo a todos los detallitos, yo dije a ver nunca explican por qué ese vato anda así sin ojo, o sea eso debe de ser importante no y, y ahí queda, o sea nunca te explican y luego en las, es en la segunda temporada o en, no, en, sí, no, no, en la tercera en la tercera cuando están en el otro mundo, ahí ya no trae parche, pero anda sin un brazo. Sin un brazo, sí. <ríe> y, yo, y tú dices, o, o sea, ¿algo le pasó? algo, algo, te, O sea, ¿tuvo que ser este importante? <ríe> y cuando están fue? ahí en la mesa en, el, en el mundo... No, pero, o sea, final, sí.
1: Charlie, pero antes de eso, hay varias partes en la serie donde le preguntan, oye, ¿qué te pasó en el ojo? O luego le cuando sale su versión de otro universo, oye, ¿qué te pasó en el brazo? Y siempre, ah, pero no le vayas a decir a nadie. Y cuando va a decirlo, le
2: corta. No se interrumpe nada. ¿no? Sí, nunca dice qué le pasó. Y al último también nada. ¿no? Y dije, ah, no manches. O sea, no, no, o sea, nomás lo hicieron para que uno estuviera así con la duda de que... O que era pensara eso. Cruz. Sí, está,
1: está divertido ese, ese personaje. U, sí. Waller, era Waller, ¿no? Se llamaba Waller.
2: Eh. Ah, y sí. te decía, este, cuando están ahí en la mesa... Eh, yo no entendí por qué nada más estaban ellos. Te digo que yo ahí, para ese momento, yo estaba bien rebrujadota con nombres y todo. Ajá. A mí se me hizo raro ver este... O sea, estaba Cata Catarina y la Hanna, y el... el ¿Cómo P se llama? ¿Peter? Peter, sí. ya, ya por fin se quedó ahí de... con su novio. <risa> ya era gay. <risa> eh, Orgulloso. Que, que yo, también, yo también pensé que el, el novio este del Peter... Pensé que iba a tener más este peso en la historia. Ajá. Porque pues, ya es que en la, en la primera que salía ahí, que lo iban a buscar ahí en el, en el camper ese donde vivía. ¿sí? Y, luego, que, y luego después se ve un, una escena donde anda todavía antes de que se volviera trans, ¿no? Mm -hmm. Cuando que es este padre, el títer, que es padre que lo está ahí como confesando, no sé, también se ven. Y ahí te digo, yo, yo, no, este, yo dije, y por qué no más está Catarina y no está Ulrich? Ya está cuando ya me quedó claro que el, el tipo este que era ni tenía nombre, ¿verdad? El que era tres personas.
1: Eh, sí, tenía nombre, nada más que no me acuerdo.
2: Que, pues que dice que él, él es papá del Tronte, sí se llamaba así creo. Tronte, es el papá sí. Papá de Ulrich, ¿no? Sí. Y ya por eso, este por eso ya eh, ahí ya no nació Ulrich, ya no hubo nada de eso, ¿no? Pues Ay, la la prima, cuando cuando se muere la esposa del Bartos Que da, da luz a la hermana, ¿no? a Agnes Sí, eh, y a dice, Noah Ah, antes, sí, pero da primero a, la, a, a Noah y luego a la hija, sí, Agnes Cuando dicen, no, okay, pero se murió la se murió la chava esta Pero pues sí nació el bebé y dijo que le pusiéramos a Agnes Haz de cuenta que para ese momento también yo dije, yo dije Pues Agnes, sí me acuerdo que hubo, había una Agnes Pero no me acordaba ni quién era no, te digo que sí, a mí sí se me olvidaron un montón de cosas. ya hasta, hasta después me acordé y dije, ah, esta era la, la hermana y todo esto raro. Y sí, pero fíjate que sí se me hizo chido el, el final, que sí cerraron todo. Y, y ese, a ese, ese momento en la mesa me recordó a, una, a esa película, creo que no me acuerdo si se las mencioné aquí, una película que se llamaba Co 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 Coherence, Coherencia, de también eh... muchos que se, que se reúnen así en una mesa y y que hay un apagón, o que pasa un meteorito, algo así, y que ven a sus dobles.
0: Ah,
1: es donde, donde es, no es una donde están cambiando de, que supuestamente que, que todos dicen, no, pues vamos a traer un listón azul, sí y, y que luego que resulta que se empiezan a cambiar de, sí,
2: sí, sí. de, de
1: universos, y llega y luego hay uno que, que tiene un listón rojo,
2: ándale ese, ese. creo que sí lo he visto. Y ese, así como que me recordó eso porque pues ahí estaban ahí reunidillos y, y también se va la luz, ¿no? o sea que pasa algo Pero sí, 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 ya este, te digo, cuando lo vi estaba yo bien confundidote, pero sí, ya entendiéndolo bien, sí, 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 sí me gustó mucho el final, cómo lo, cómo lo cerraron y, y todas las explicaciones que dieron.
1: Sí, entonces ahí los que quieran ver Dark como Charlie, eh, sí se los recomendamos mucho.
2: Ah, y, y decir que Dark... Tiene, este, tiene tanto referencias a Batman contra Superman como a Infinity War. A caray. <ríe> Vamos, fíjate, la referencia a Batman contra Superman, ya sabes, era el de Salva ah, a Marta sí, el nombre.
1: Sí,
2: salva a Marta, tenía que salvar a Marta. Y el de Infinity War cuando se empiezan a desaparecer todos. Ah, sí. Sí, A ti sí. eso me recordó, dije
1: sí porque al final ahora sí que ahí va el spoiler para el que no haya visto dar Charlie tápate los oídos
2: <risa>
0: <risa>
1: es que se desaparecen todos los había tanto revolvedero de paradojas del abuelo eh, que, que esas de soy mi propio abuelo que al final como se arregla todo se desaparecen todos los personajes quedan bien lo malo que no eran los que no tenían relación de sangre quedaron vivos o nunca, y también
2: el... nunca nacieron pues fueron, eran como, como seis o ocho en la mesa, ¿no? Como seis, eran seis. Sí, como seis, ¿verdad? ¿no? <risa> de de mutuos, todo los demás el casting.
1: De existir. Sí, todo el casting dejó de existir.
2: Así.
1: Muy bien. Entonces ahí les recomiendo dar. ¿Y como ven si pasamos de una vez al tema principal? Al tema
2: principal. Sí, claro, ah, nada más para decir
1: rápido, este, ya salió la temporada dos de Umbrella Academy. Y pues resulta que se van Se van a los sesentas Se van ah, los personajes de los sesentas, nomás así rápido este Nomás he visto un episodio Pues resulta que, que se salvaron del apocalipsis, ¿se acuerdan que se salvaron Del apocalipsis en la temporada pasada En el final de temporada? Pues resulta que se van a los sesentas Pero caen en fechas diferentes Por ejemplo, el, 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 el drogadicto Este Klaus Cae en 1960 Y luego este Spaceboy el, el uno, el chango cae seis meses después, y luego el, el otro, el de los cuchillos, otros seis meses después, y luego la negrita, la que tiene poderes de, del rumor, cae otros seis meses después, y luego está la Ellen Page, el violín blanco, cae después, y el el, el, que, el que llega al último es este el niño, este cinco, eh. y, él es, y, y llega el mero día del asesinato de Kennedy, y resulta que cuando llega, pues como ya habían caído primero sus hermanos, hay una guerra nuclear. Resulta que se los topa, se los topa peleando con el ejército, ¿va? Que, que, que se arma una guerra nuclear contra Rusia. Y llegan los misiles y se va a acabar el mundo. Y ya regresan, vamos no, pues regresan el tiempo. Se regresa 10 días y los empieza a buscar. Que porque saben qué, otra vez, que en 10 días se acaba el, se acaba el el mundo en los sesentas. Y pues cada quien hizo su vida. Este, este el, el Space Boys es este guardaespaldas. La chava, la negrita, como cayó en los sesentas, pues le empezaron a la empezaron a hacer discriminación y se casó con un negrito. Y andan peleando ahí por los derechos de, de civiles y todo eso. Y la Ellen Page la atropelló un carro y se le fue la memoria, o sea casualmente la atropelló un carro y se le quitó la memoria. Entonces ya okay. ahí anda, pero no tiene recuerdos. Entonces, pues ahora sí, es otra vez que se va a acabar el, el, el mundo, pero en los 60s. Y pues está medio basada más o menos en la, en la segunda miniserie, que es la de Dallas, que okay. también tiene que ver con Kennedy. Pero pues es la mayoría, casi el 80-95% del cómic ya lo usaron en la temporada 1. Entonces pues aquí hay mucho inventado, pero pues es, está padre ahí Umbrella Academy. A ver, yo sí la voy a seguir viendo, a ver si para la otra semana les digo a ver en qué tal está.
2: Sí, yo también la voy a checar porque sí me gustó la primera.
1: Sí, estaba padre. Pues a ver, a ver qué cambios le hacen y a ver si dan pistas para la otra temporada porque ya siguen lo, lo, lo del Hotel Oblivion, que es donde ya dan pistas, que es donde se quedó el Gerard, güey, a ver si, si, si saca <ríe> más cómics. Ay. Muy bien. Y ahora sí, Charlie, tema principal... ¿Qué, ¿Qué estabas haciendo tú en 1993, Charlie?
0: Pues era en la preparatoria, tuvieron era un en verde.
1: ¿Y no. qué hiciste ese día, ese fatídico día de enero de 1900 No, era diciembre de 1992, ese fatídico día cuando se inventó el cómic en prosa?
0: <risa> <risa> y fue, pues, a la mía, Félix, porque él fue el único que lo podía haber traído, ¿no? No lo conocía, pero no dudaba que fuera él el causante de eso, ¿no?
1: No, no, no vamos a hablar de cómic en prosa. No, la semana pasada hablamos de la muerte de Superman y pues quedamos que esta semana íbamos a hablar ahora del regreso de Superman. Entonces, este, ahí yo me di a la tarea de releer toda la muerte de Superman. Charlie, ¿qué pensabas tú en aquel entonces cuando, o cuando leíste la muerte de Superman si regresaría algún día?
0: Eh, tenía pensado que sí podría regresar, pero no sabía en qué tiempo iba a regresar. Yo en esa época tenía creo que 14, 15 años, algo así, pero no estaba muy seguro de qué iba a pasar, ¿no? Si lo iban a traer a la muerte, si lo iban a regresar de la muerte, si iban a poner un personaje en su lugar, qué es lo que iba a pasar. Pero lo que sí veía es que estaba avanzando una serie que se llamaba Funeral para un amigo, y en esa serie veíamos lo, cómo era Metrópolis sin Superman y cómo era el mundo sin Superman, y con cada número yo me daba más cuenta que la cosa sí iba en serio. Estábamos viviendo una etapa de luto donde DC Comics sí nos hacía creer que de verdad Superman estaba muerto y que no iba a regresar en un rato.
1: Uh -huh. Sí, de hecho, la mayoría de esa serie eh, corrió en base a que se estaban robando el cadáver de Superman. Sí. Empieza, cuando, empieza justamente en el momento en que muere. Eh, lo tratan de revivir, no se puede. Resulta que lo dan por muerto y le hacen el funeral al siguiente número, le hacen el funeral y, y acude, pues, toda la todos los superhéroes, toda la Liga de la Justicia acude al funeral de Superman y pues resulta que hasta el mismísimo Bill Clinton sale ahí dibujado.
0: Sí, claro.
1: Y lo, este, da el discurso y lo entierran, entonces todos los superhéroes tienen que lidiar con el fallecimiento de Superman, de hecho ya les había comentado alguna vez, que uno de los números más emitidos, más emotivos del funeral para un amigo es el de Navidad cuando van al, corre, al correo. Resulta que Superman iba todos los años al correo a buscar las cartas que le escribían y ayudaba a la gente que le escribía. Y ahí resulta que entre las cartas que le escriben resulta que le escribió la señora que le destruyeron la casa en la pelea con Doomsday, la mamá del niño Axel Rose. Y pues lo que pide es que no más bien ella da las gracias, nada más da las gracias porque le salvó la vida, pero pues tenía muchos problemas. Y lo que hace la Liga de la Justicia es que le reconstruyen la casa, la Mujer Maravilla va a buscar al ex esposo que las había abandonado, y el hijo, el, el este Mitch, alias el, el niño Axel Rose, estaba en Metrópolis, el Metrópolis en el funeral, ¿no? Eh, sí, y este Jimmy, está con Jimmy y con vivo y pues él decía que también iba a dar las gracias porque se sentía culpable y pues ya nada más se acaban en que lo mandan de regreso a su casa verdad él no sabía que iba a pasar ese milagro de navidad que se iba a reunir su familia
0: sí y pues oye y... aclárame un punto de esa historia eh, uh -huh. la, el cadáver de Superman cuando iba rumbo a la rumbo a la sepultura ahí a su monumento porque le hicieron un monumento iba tirado por una carroja por una carroza de caballos no con caballo
1: así es Sí.
0: Esa carroza llevaba llevaba un... ¿Cómo se llama? ¿Llevaba alguien manejándola? ¿Llevaba un chofer o iba un chofer la carroza?
1: Me parece que llevaba chofer.
0: Ah, es que yo recuerdo que no llevaba. Ahí hay una controversia. este, Porque ahí es un punto que si no llevaba si no llevaba chofer, si no llevaba el que iba cuidando los caballos, es un funeral de dictatario. En Estados Unidos tienen la tradición que cuando muere un presidente eh, no llevan la carroza, pero la carroza no lleva no lleva, este, el chofer, no lleva a nadie, no vaya con las actividades guiando a los caballos, por lo menos ahí físicamente, este, y es uh -huh. la representación que te va a ser el destino, ese es el máximo lucho que Estados Unidos
1: No, mira, de hecho aquí estoy justamente viendo uh -huh. eh, la imagen, y sí, lleva un chofer eh, la carroza, lleva no, a alguien pues, guiando a los caballos.
0: No, pues hubiera sido mucho más emotivo que no le pusieran un chofercito, ¿no? Sí, pero pues, bueno, muy... bien.
1: Hay muchos héroes ahí detrás de la carroza están los Team teen... está la Liga de la Justicia, los Teen Titans, la Sociedad de la Justicia, los de Interna Verde y hasta los New Gods. Ahí están Mr. Miracle, Big Barda, Orión, Oberon y los de Forever People. Ahí ya están. Okay. Entre los muchos. Y un dato curioso, un dato curioso, Charlie. Uh -huh. Es que entre el público que está dibujado en esa viñeta de la carroza están el equipo creativo los equipos creativos está Dan Jurgens, está Tom Grummet está John Bogdanov Louis Simonson todos los que escribían los cómics de Superman todos los que mataron a Superman ahí están dibujados ahora el público ahí están todos entonces sí este efectivamente tenía chofer la carroza ok en, y pues como dice, sí pues pasa eso que lo entierran y posteriormente se empiezan a pelear por el cadáver de Superman mucho, que fíjate que a mí en aquel cuando lo leí por primera vez no me gustaron mucho esos números posteriores a que lo entierran porque empiezan a pelearse porque que Catmus quiere el cadáver para clonar a Superman y lo traen de un lado para otro y luego se lo roban y luego lo va lo va y lo busca superchica y luego lo regresan y luego se lo vuelven a robar. Y <risa> ahí es cuando, cuando pasa el Adventures 500, ¿verdad? Calaca Exacto, me dice que sí. era 500. Adventures sí. of Superman 500.
2: Fíjate que déjenme les platico una cosa. Ya cuando yo acabé de leer el tomo de Bit de la muerte de Superman, este pues que se acaba ahí nomás con Superman ahí muerto, yo dije, "Qué, así se acaba." pero pues ya es que de, de, al, al final sí, sí te anunciaban de que próximamente El Mundo Sin Superman. Uh -huh. Yo dije, ah, bueno, sí sí me van a dar otra historia. Este, pero para eso, no, no recuerdo cuánto se tardó Vida en sacar el tomo después de la muerte de Superman. Sí se tardó un ratito porque en, en ese tiempo, antes de que yo leyera El Mundo Sin Superman, yo me encontré... Bueno, yo había visto en las noticias este... Eh, dieron la información erróneamente de que Superman ya regresó, y, pues, y ponían la imagen del cyborg y, y haz de cuenta que yo, pues, yo me la creí, yo dije, órale, ya va, va a regresar así como robot, y, yo me quedé con esa imagen, y luego este, una vez yendo a, fui a una Soriana, y me encontré con el Adventures número 500, y no pues Ajá. yo lo yo, yo ojé, pero yo no sabía en qué momento pasaba esto, ¿verdad? o sea se supone que antes de ese número pasa todo esto, lo del funeral. Y toda esta parte de, del... De, que no sé si es sueño o esos pensamientos de Jonathan Kent con... Con Kal, con Kalel. Que lo quiere salvar, ¿verdad? Que no, no quiere dejar que se vaya al, al cielo de los kriptonianos. Este... Toda esa parte yo no la entendí, yo pues... Yo, yo más estaba... Y luego pues era en inglés. En ese entonces yo no entendía nada de inglés. Yo nada más lo así bien rápido. Y llego a la... A la última parte donde te presentan a los cuatro supermanes este y a los a estos supermanes yo, yo ni les puse atención más que al cyborg porque ya ves que te, te muestran a John Henry Irons te lo muestran sí. sin la armadura ahí en ese número y sale claro. como sombreado si sí, sale de los escombros ¿no? del y pues, pues, pues... Yo, yo vi la imagen yo la pasé y luego sale el, el erradicador y, pero pues a mí yo nomás lo vi así muy raro y también lo pasé, y, o sea, de cuenta que todo eso yo no lo peleo, no, pues no lo entendí porque no, no sabía hablar inglés y, pero, y ya ves que llego a la última parte de donde te muestran al cyborg y que casi no tiene palabras, de hecho creo que no tiene nada de palabras, y se me hizo mucho de esa secuencia de que es, creo que está una, una familia llega a, 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 ahí, a, la, eh, placa a la placa aquí. Eh, donde murió donde se murió enfrente del planeta, ¿verdad? Sí. Y eso llega el Cyborg Superman y a quemarla, órale, y, y, y eso fue lo único que entendí, o sea, yo, yo no, yo no hablaba inglés, pero yo, yo entendí cuando decía, I'm back. <ríe>
1: sí, y, sí, nada más dice
2: y, eso. Nada más dice eso, y, y yo me quedé así, te digo, yo, yo me quedé con esa idea de que, órale, o sea, bar, o sea sí regresó Superman, pero regresó así, y, y luego después de eso, de, de toparme con ese número, en, en yo una vez fui a una farmacia, no sé, una tienda, donde tenían esos anaqueles de los cómics este, americanos, y ahí este, vi, creo que eran dos cómics de Superman, ya era del, del reino de los supermanes, y en las portadas pues venía el Superman Cyborg, y, o sea, yo, yo seguí con esa idea de que no, sí, ya se quedó así, ya pues hasta que leí ya toda la, ya toda la serie que la trajo, y ahora sí ya supe cómo estuvo el Roy.
1: Que de hecho... Como dices, el, el Adventures 500 es cuando aquí, aquí le pusieron el regreso de Superman. Se lo venían sí. como un tomo.
2: Con interrogativa.
1: ¿eh? Y que era cuando resulta que a Jonathan Kent le da un infarto por todo el tema de la muerte de Superman. Y ahí se trata de que lo de, se lo topan el más allá y lo revive. Entre comillas, regresan juntos. ¿va? no sé qué, dice voy voy a Le decía a Cale, regresa, tú todavía no es tu tiempo. Sí. Y le dice, pues vamos a regresar juntos. Y ahí, casualmente, es cuando se aparecen los cuatro supermanes. ¿Cuál, cuál es? Cuál, tú, calaca, tú decías que creías que el verdadero era el cyborg.
2: Sí, y, y de hecho, pues, ya, ya cuando leí la historia, que ya le entendí que, que vi que salieron esos cuatro supermanes, este, mm -hmm. mi favorito fue el cyborg. O sea, este a, o sea, me gustaba cómo se veía. O sea, así todo, o sea, así todo robot, acá Terminator. Tú, tú, tú como Terminator. Sí. y. ¿Tú Ah, bueno, sí, ahorita comentamos ya cuando lo vemos ya de, de lleno en el reino de los supermanes.
1: Charlie, ¿tú cuál creías que era el superman verdadero o cuál fue tu favorito?
0: Díselo, mira, este, la cuestión está en que, por ejemplo, los cuatro supermanes tenían por ahí una, una dinámica que jugaban mucho con la idea de que podía ser cualquiera de los cuatro. Ese era, ese era lo principal y estaba muy bien manejado. Eh, Oye, Charly.
2: Por ejemplo, tú que sí leíste los números del, del Erradicador, ¿tú no te las olías que ese tipo era el Erradicador? No,
0: al no. principio no me las olía, se me hacía muy raro que era un Superman que lanzara energía y que así matara, porque el Erradicador sí mataba. Eh. Este, sí, porque por ejemplo yo, yo cuando lo
2: leí, yo ni tenía idea de, de esas historias del Erradicador, yo ni supe. Ya ves que ya, ya hasta después que te revelan que, y te explican toda la historia, ya pues dices, órale, pues, esas historias me las perdí.
0: Sí, el que por ejemplo, el que no se me hacía que fuera Superman, era el John Harry Irons, Steel. pero ah, ese,
2: sí. eh, ese tenía un, una
0: simbología muy chida, porque ya después estoy leyendo, este, pues descubrí que John Harry Irons este, sí existió, sí. es una leyenda norteamericana de un trabajador que estaba en las vías ferroviarias y que él ponía clavos en las vías, y que él luchó contra las máquinas que él tenía un tema de que querían quería despedir a todos los trabajadores que se dedicaban a eso, querían meter máquinas, pero él apostó que podía ganarle una máquina, y sí efectivamente le ganó, pero por el esfuerzo pelogallo.
1: Sí, es de hecho es un, una leyenda de folclore gringo, del, del poco folclore propio que tiene los estadounidenses sí es como un Y cuento... también esa
0: estatua, esa figura viene siempre representada en su estatua con un martillo, como la de Steel.
1: Sí, entonces esto viene siendo un, como dices, es un folklore sí. la de John Henry, es la leyenda de John Henry. Entonces eso en eso se basaron para sacar a, a, a Steel, que en ese momento era, el, era Man of Steel. Sí, sí. Que eh. A ese le tocó el diseño de Bogdanoff. Eh.
0: Entonces, es
1: por Louis Simonson, ¿no? Sí, porque eran en el título de Man of Steel, entonces tú dices tu favorito era John Henry, Charlie,
0: John Henry Iron pues, No, pero por ejemplo, Luisa Lane, sí en algún momento sí fue su favorito, porque ella en el mismo cómic decía uh -huh. que ella veía mucho del alma de, de Clark en él, este, sí, que veía que... Mucho, mucho del parecido este a nivel espiritual. Entonces sí. pensaba que a lo mejor era un cuerpo de alguien que sí había muerto, pero que el alma de Superman había pasado a él. Sí. Ándale, okay.
2: era era lo que tenía que, tú, este uno luego, luego lo descartaba él porque decías, pues este es otra persona, pero sí. pero eso era lo que argumentaba, no de que, que podía tener el espíritu o el alma de, de Superman.
0: Claro, Yo le iba era, un poquito
2: más al Superboy, Superboy se me hacía
0: como que podía ser el verdadero Superman y que a lo mejor le iban a dar el crecimiento natural, y que iba a terminar siendo un superman, que íbamos a testiguar cómo ese superboy se hacía, se hacía, se iba creciendo, iba madurando y se hacía superman, se me hacía lo oye, más lógico en ese momento para remitir oye, la Oye, lo, la a mí parte. lo que
2: nunca me, me cuadró de superboy es, de, bueno, se supone que eh, a él lo estaban este, haciendo crecer ahí y, y como lo, lo ayudaron a escapar antes, por eso se quedó joven, no que, que no alcanzó su madurez.
0: Este... Eh, la, historia te, la historia te narra que en el momento en que en que Dundee y Superman, este él está activado, que, que Superboy es activado en ese momento y es cuando escapa.
2: Pero, pero se, se supone que el plan era, uh, este bueno, o sea, siempre quisieron hacer un clon de Superman, pero claro. o sea, el plan era hacerlo o sea, adulto, ¿no? ¿Y sí, o sea, él y... se escapó? Y los chavillos, bueno, y esos, ándale, y, y como se escapó an antes de que alcanzara la, la madurez, por eso está así chavo. Pero lo que sí. lo que nunca me cuadró fue de que, ¿por qué si se supone que el plan era este esperarlo a que creciera ya tenía un uniforme diferente? O sea, el, el uniforme que traía Superman.
0: Ah,
2: sí, es cierto. <risa> a lo mejor ah, se es tirado. no se
0: sabe. Eso no se sabe por qué. este No sé, me imagino que porque no podía andar encueradito por, por la tubo Patriz. Entonces decidieron mejor a mejor,
1: lo a mejor tú, A lo mejor nosotros creemos que es un traje de superhéroe, pero a lo mejor es un traje de monitoreo o algo así que tiene que tener el clon cuando sí, está clon. cuando se está desarrollando para medirle sus signos vitales, o, o yo qué sé, <risa> ya muy portado sí. sí, pero tenía el escudo.
0: Sí, exactamente, <risa> es para que supieran de quién era el clon, pues ahí sí. venía marcado. Pero también lo que, bueno, es que ya después sí que que tenga porque resulta que también era era clon tanto de Superman como del pelonchas, ¿no? Sí, era, era
1: el hijo de Superman y Lex Luthor. Lo
0: que hubiera sido, si Superman y Lex Luthor en lugar de haber hecho la guerra hubieran hecho el amor, hubiera salido el amor. Muy... Oye, Charlie, pero en,
1: en Titans, en la serie Titans, de los Teen Titans que está en Netflix... Ahí, en, en una escena post cuando se termina la temporada 1, en la escena post aparece, te, te spoilean que la próxima temporada va a salir Superboy, porque pasan la misma secuencia donde eh, lo están clonando, na eh, na eh, crece hasta la adolescencia, eh, se escapa, huye y, y ya, pero ahí sí está encueradito, entonces ahí no hubo traje de... <risa> traje para que pensar ahí sí lo querían que fuera adulto nada más que se escapó tomó, tomó cierta conciencia este al momento de ser adolescente se le activaron sus poderes escapa pero ahí sí no le pone ningún traje ahí sí andaba como dios lo trajo al mundo
0: eso fue un poquito más lógico no sí
1: claro pero tienes mucha razón charlie con eso del traje de superman porque los chavitos le dan los chavitos le dan la, la, chamarra, la chamarra pero el traje no así que bueno muy bien, Charlie. Entonces, yo, mi favorito era el erradicador. Sí, aunque era vengacho, ¿no? Sí, <risa> era el vengativo. Ese sí me gustaba. Yo decía, él puede ser Superman. No, y al yo, final... yo, por,
2: yo también por eso lo descarté, porque dije, no, este es muy bañado, este no es Superman. Y, y luego, por ejemplo, a un amigo de los que les presté el cómic, él me decía, no, pero este no es, ni siquiera se parece. y O sea, yo sí le veía parecido, pero yo digo, es que era el tipo de, de dibujo, no el dibujante que... Que le tocó hacerlo como que a mi amigo le parecía que no lo, no lo hacía parecido a Superman. Es que no? a él le
1: tocó... Ese le tocó a Jürgen. No, ese le tocó,
0: le tocó a... a... el dibujante ah, de cyborg no sé. era Arthur Jürgens. A ver, espérame tantito.
1: Ah, aquí dice Jackson Guy, sí. Es que yo tengo los pósters. Eh,
2: sí, Jürgens hizo el, el Cyborg, ¿no?
1: Eh, Bogdanov hizo a Steel... Este, Tom Grummet a Superboy Jürgen Cyborg, Y Jackson Guys a El Erradicador Oye, pero fíjate que, que yo releye, Curiosamente yo releyendo estas historias El Mundo si Superman y El Reino de los Supermanes Me doy cuenta que el que menos me gustó de todos Era, era Jackson Guys, era el que dibujaba peor
2: Sí, fíjate que a mí igualito me pasó pero con el tiempo mejoró, bueno, no sé si tú seguiste leyendo ya después de que regresas Superman. Esto, esta serie que sacó de Superman, ¿qué? El, el, el hombre, hombre de acero. El hombre de acero. No, fíjate que no los he leído, tengo ganas de leerlos. Ya en toda, todos esos números a, ahí ya empieza a mejorar, fíjate. A, a mí me pasó igualito que a ti, este ese ese era el dibujante que no me gustaba. Y ya en esos en esa serie mejoró mucho, ya también ya después se hizo de mis favoritos. Sí, porque mira en el sobre todo en el de el mundo sin superman
1: le tocan dibujar muchos números donde el donde action el Super Comics,
2: Girl,
1: ¿no? con Supergirl y nunca me gustó cómo la sí, dibuja no. la cara sí, las no. caras los dibuja bien raras
2: Ándale sí no, sí no me gusta a mí tampoco Y, le, y en cambio en la, en,
1: el el Grumet, Jurgens esos sí, sí dibujaban sí se parecía a sí, Superman eran Su su estilo era muy es que ellos trabajaron con John Byrne entonces eh. su Superman se parecía, sus personajes se parecían muchos a los de John Byrne. Sí. Eran muy correctos anatómicamente y Bogdanov traía ese estilo tipo, fíjate que Bogdanov me recuerda mucho a Joe Quesada. En, a en mí
2: fíjate que a mí me recordaba más
1: a Salvus Buscema. Sal Buscema, no es que de repente, de repente sí como que se, yo no noto mucho sobre eso, ese sí ya es en el reino de los supermanes que Bogdanov de repente sí los dibuja muy mangosos. Sí, muy,
2: sí, están muy rarones.
1: Con toda esa historia de la conejita blanca y todo eso, lo de Steel, ¿verdad? Sí, la claro. novia, de, la que le robó el diseño de los rifles. Sí la,
0: conejita y, la
1: dibuja muy, sí, sí, la dibuja muy voluptuosa Charlie. Entonces sí, pero... pero No, lo que es Tom Grummet y Dan, Dan Jürgens, sí, eran los que me gustaban mucho cómo dibujaban sus números. Sí, sí. Y, ya, y por cierto ahí les va ¿eh? porque en el ese podcast estamos en todo a ver. en el re, en el reino de los supermanes hay un cómic en prosa
2: ah sí uno, de, uno del cyborg no
1: es el del cyborg cuando ah. llega este sí,
2: llega sí, este reportero
1: es llega este reportero que va a cubrir a Clark Kent queda en reemplazo, es el reemplazo y empieza a escribir su artículo entonces el cómic entero es el artículo que le está escribiendo donde resulta que va a buscar a Maxwell Lord a la Casa Blanca, al mismo tiempo que llegan unos terroristas, lo meten, llega el Cyborg y lo salva, y llega otra vez Bill Clinton, y Bill Clinton es el que dice, este es el verdadero. Entonces ahí, y de hecho la portada está bien padre, porque es el Cyborg Superman con la bandera de Estados Unidos. en un fondo blanco, ¿no? sí. Entonces esa, ahí ya es, es queda establecido según que el cyborg es el que lleva la delantera en la carrera, de ser la, el original, para que al final resultara que era el malo.
2: El malo. Fíjate, era, y es, y es que de, desde, el, desde el primer capítulo donde aparece el cyborg, yo por eso ahí, ahí pensaba que si era él porque ya es que se trata que va por Doomsday. Sí. Va, va por Doomsday y lo avienta ya al espacio. Pero todo, ya ves que es, todo ese... este rollo interno que se avienta que que traes mi sangre y que, que no sé qué que me mataste todo eso o sea, se, se supone que lo está diciendo internamente yo por eso me la creí porque dije pues sí o sea se, se supone eso eso lo diría para que todo el mundo lo escuchara y le creyera que es problema, pero era un diálogo interno que tenía y, y yo por eso me la creí y yo dije no pues este sí es el, el bueno ¿eh? que por luego
0: cuando novelero no que está lloviendo y ah, que sí. está Luis Alein que le dice que mucha de su memoria se ha ido, que sí. recuerda vagamente una granja y que recuerda un hombre
2: quien ¿no? Sí, ya, y la, y le hacen pruebas también, ¿no? Sí, también
1: eh, la, lo llevan a un laboratorio y resulta que le dicen que tiene ADN de Superman. Sí,
2: y ya, que yo,
1: me ponía, la, sí yo me la creía del er erradicador porque cuando platica con Luis Alein le dice Ah, y y dice, y, y Kent sí, y tuvo, le dijo su doble identidad eh, sí, sí. yo pensaba que era como que el lado kriptoniano en cierta forma sí estaba en lo correcto porque era el lado kriptoniano
2: sí. ah sí, pues ahí, él mismo le dice ya no, ya no hay Clark Kent, ya nomás soy Superman ¿sí?
1: sí, ya ves que al final sí tuvo algo que ver con, con su regreso, y ¿sabes qué otro punto me llama la atención de esta historia? que ahí les va la curiosidad que les había prometido desde el principio a ver Resulta que Superman, cuando regresa, resulta que no era ninguno de los... Todos muchos mundo sabe eso, no era ninguno de los cuatro. Superman estaba... lo tenía el erradicador. El cadáver lo tenía el erradicador porque lo usaba como fuente de energía para darse poderes. Pero resulta que despierta, despierta el, el cadáver, se, re, se re, regresa a la vida con el traje negro. Y cuando lo dibuja Tom Grummet porque es en un número de Tom Grummet. Tiene el cabello corto, como usualmente lo dibuja Tom Grumet, pero se mete a la armadura. Es, ahí les va un... Son dos curiosidades, ahí les va la primera. Se mete a una armadura para irse a Metrópolis. Esa armadura es la armadura de Van El, el eh, antepasado, el primero, el que salió en el mundo... No, el mundo de Krypton. Eran unas armaduras que usaban para alargar la vida se la vivían prácticamente toda la vida se la vivían adentro de la armadura y ahí no envejecían y esa era porque traía un águila y todo y ese era el símbolo de Banel. entonces llega esa era el, yo yo cuando lo leí la primera vez pues no había leído el mundo el mundo de Krypton y hasta ahorita me di cuenta que era la misma armadura quién sabe cómo la yo verdad Superman pertenía la armadura y la otra curiosidad es que cuando llega a Metrópolis el número lo dibuja John Bogdanov y resulta que Superman sale de la sale de la armadura con el cabello largo. Sí. Se subió con el cabello corto y se bajó con el cabello largo.
2: Ahí fue el error, el error de edición, como que no le dijeron al, al que lo dibujó primero con el pelo corto que no, tiene que salir greñudo ya.
1: Sí. Entonces esas armaduras kryptonianas hacen crecer el cabello. <risa>
0: Hay que decirles que les presten una en otro podcast,
1: ¿no? Sí, a ciertos conductores de otros podcasts. Hay muchos podcasts donde hay muchos pelones, Charlie.
0: Entonces, igual, ¿no? Que pues Se las presten, que no sean gachos, ¿no? Sí,
1: las armaduras kryptonianas hacen crecer el cabello. Ay, por ya. eso tenemos nuestras armaduras aquí, por eso tenemos cabelleros largas y abundantes.
0: Son no mejores que el Maevans, ¿verdad? Y que él crece.
1: Sí. ¿Y cómo ven si nos movemos al final de la historia?
2: Ah, sí, pues, cuando se viene lo bueno que revelan que el cyborg que es el, el mero malo de la historia. Está muy chido ese número, ¿no? Cuando cuando ah, pues va, se pelea con el erradicador, ¿no? Y que el, sí. te hacen pensar que lo mata y, y entonces llegan las naves de Mongul y destruyen la, la ciudad sí, costera.
0: No, la la pasada ¿no? estaba genial con el cyborg atacando al último hijo de Krypton. Y la leyenda escrita del de reinado se vuelve más difícil o más duro, ¿no?
1: Sí, esos portales estaban muy padres. Y pues resulta que el cyborg es el malo y se revela que es Hank Henshaw
2: Que el... también yo y... ni sabía ni quién era. Cuando...
1: <risas> no, yo tampoco. Ay, pero ahí te lo explican, que ¿Qué? era Mr. Fantastic, era Reed Richards. ¿Sí? <risas> pero él tenía tecnopatía, él te... su poder era la tecnología, entonces pues por eso se pudo hacer un cuerpo robot. Salió, se alía con Mongul para destruir la Tierra. Pero resulta que destruye Ciudad Costera, la ciudad de Linterna Verde. Y ahí se da la batalla final. Ya regresa Superman con, con menos poderes. Porque ahí le dicen que no estaba descargado. Eh. Lo dicen los, los robots de las Fortalezas de la Soledad. Ya iban Supergirl, Steel y Superboy a pelear con el Cyborg. Resulta que el Superboy... Eh, se sacrifica, entre comillas, para detener un misil que va a destruir Metrópolis. Ahí descubres un poder que tiene que du dura muchos años con ese poder, que es el de la... que si toca ciertas cosas, los puede... Des de tiene como habilidades psíquicas. Sí. Las descompone, las hace que se separen. Y los otros pelean con el sabio, Pero Pero fíjense, ahorita que lo estaba volviendo a leer, se me hizo menos... La pelea se me hace menos, porque hay muchos, muy noventera con rifles y todo, ¿va? porque el Superman no trae poderes, cartucheras, sí, pero la mera batalla final se me hace medio, salvo su opinión, se me hace medio, como que no envejeció muy bien la pelea final, no sé qué ya, opinen.
2: Ya cuando le regresan los poderes y todo, o, sí, o porque por, por lo mismo que, que trae pistolas.
1: <risa> no, o sea, porque resulta que empiezan a pelear con el Cyborg Superman. Porque tiene tecnopatía, entonces de, de tuberías y todo empieza a ser robots. Eh. A Steel le destruye la armadura. De hecho hay una escena donde la, la pechera se le vuelve se vuelve el cráneo del de Cyborg Superman que le está hablando a Steel. Y luego ya llega Superman a pelear con Superman y el Erradicador. Y el Cyborg Superman resulta que lo que hace es que desconecta una tubería que está soltando kriptonita en polvo okay. o en humo y empieza a rociar todo, ¿eh? y ya nomás resulta que se le avienta el chorro directo al a Superman y el er erradicador se asoma, se atraviesa y él filtra la kriptonita para que le regrese los poderes a Superman, o sea, le, le invierte el efecto sí. y, y ya nada más resulta que abren la bóveda y está todo llena de humo de kriptonita Y en lo que se disipa el humo Sale el Cyborg Superman Que dice que Ah, derrotea al erradicador Que ya está todo derretido Y Superman nada más lo atraviesa la, Le atraviesa con, con la mano La hace vibrar y se deshace el Cyborg Superman Porque también él mismo dice Que se debilitó con la kriptonita eh. O sea, se me hizo medio Como que no Es la batalla épica Que yo esperaba al final se me hizo mejor en la película, ya ves que en la película se agarran a madrazos. Sí, sí, claro. <risa> sí aquí sí, ya viste... no les
0: quedaban páginas.
1: <risa> sí, viste la película del reino de los Supermanes, Charlie.
0: Este, hay algunos pedacitos, los he visto, pero no completa
1: Sí, al es? final, al final sí. el cyborg va a matar a Superman, pero están peleando en la atalaya sí. y en eso sale el sol, amanece y le da poderes a Superman y ahora sí se pueden agarrar a buenos golpes. Y aquí no, y, y, y de hecho la, la batalla, realmente la batalla épica de la, del reino de los supermanes es Hal Jordan contra Mongul. Ah,
2: sí. Ah, y es en un cómic de Green Lantern, ¿verdad?
1: ¿no? Sí, pero ahí vienen en los tomos, <risa> en los tomos ahí te lo incluyen. Y, y ahí pelean, le rompe el brazo a Hal Jordan y Hal Jordan se hace una armadura y le pega con un, creo que con el mismo mazo de Steel es con el que derrota a, a Mongul. Pero el chiste que a lo que voy es que... En esos números... De hecho, el, el Hal Jordan nomás dice al final... ¡Oh, este...! Sí, Superman, vete, no te preocupes. Nosotros aquí nos encargamos del Yo aquí limpió el tiradero. Sí. <risa> y, y eso pasa en, en, en el Superman. Y en el Interna Verde dice lo mismo. Y nomás se topa a Carol Ferris. Eh. Y le dice... ¡Oh, Carol, que estabas fuera de la ciudad! ¡Te salvaste! Es que... Nuestro pasado desapareció y, 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 y Carol nada más le dice Oh, Hal ¿Pero qué crees? Secuestraron a Oliver Queen Y, y ahí se Vamos. queda en continuidad o sea, o, sea, o sea, como que no en ese se, se me hace un cierre muy anticlimático O sea, les destruyeron su ciudad Sus familias, sus amigos No, no reaccionan pero, hasta, pero hasta pues... Tres números después, creo. ¿no? Sí, que es cuando ya sale lo del Crepúsculo Esmeralda. Eh, pero ahí como que no se siente que el Hal Jordan sufra. Eh, Nomás tiene su pelea ese, épica con Mongul. No, un... Es
2: como sí
1: se siente... ¿Cómo Charlie? En ese número sí si tienes razón, Pause. ¿no? O como que el shock no le permite todo lo que
0: debiera permitir. Pero ya en el siguiente Crepúsculo Esmeralda
1: sí sufre es bien sabroso, ¿no? Sí. Cuando ya se vuelve loco, ¿verdad? Pero ahí en ese mismo momento, no sé si estaría... Lo quieran justificar como que estaba en shock.
2: Estaba en shock.
1: Pero sí, o sea, prácticamente desapareció toda la ciudad. Siete millones de personas dicen ahí que murieron. Eh. Y por eso el, el Cyborg Superman se vuelve uno de los villanos principales de Linterna Verde. Eh, sí. No. Entonces, este, pero ahí en ese momento era villano de Superman todavía. Y Mongul. ¿Cómo ven?
0: Bien. Pues no, no fue una buena historia, definitivamente no, y todo lo, que, todo lo que fue trayendo, porque no fue una historia que pasara así, en una serie, en una sola familia de títulos, y que no hiciera ningún cambio, esta te impactó mucho en el universo de DC, ¿no?
1: Uh
0: -huh. Sí, ya ves, o sea,
1: por ejemplo, vio pie a lo que pasó con Linterna Verde, el Crepúsculo Esmeralda, que ya ves que fue el cambio definitivo de Linterna Verde, cambió a Carl Reiner y... ...y Hal Jordan regresa hasta más de 10 años después...
0: Oh, eh, ...como cada
1: y, ...y lo que decía del... ...lo que decía del Cyborg Superman... ...Jeff Jones lo mete en la Siniestro Core War... ...como de los generales de Siniestro... ...y pues la neta sí... ...tú te pones a analizarlo y dices... ...oye pues es que sí, este sí es bien enemigo de Linterna Verde... ...porque le destruyó su ciudad... ...este Han Henshaw. Y pues hasta la fecha sigue saliendo Han Henshaw en los cómics. Es de los villanos clásicos también de Superman. Del Interna Verde y Superman Han Henshaw. El cyborg Superman. Sí,
0: y Superboy. La nueva pulso.
1: Sí, y Superboy ahí sigue. El, er el er erradicador a cada rato regresa. <risa> este, ¿Quién más era? Este, Steve, Steve Ayanda.
2: Hasta fue del, de la Liga de la Justicia, ¿no?
1: Sí. Él, sí, él, él era el único que era heroico. Sí, eh. eh, y, y este... Y Doom Superboy
0: también fue heroico. Se yeah. agarró madrazos con Superboy Prime. Superboy también fue heroico. Ah, se sí, ganó lo gustaron.
1: Pero, pero le tomó años, Charlie. Eh,
2: sí, tu, eh. tuvo su serie después de esto, ¿no? Luego, luego. Sí,
1: la, sí tuvo su serie. La hizo el
2: mismo Tom Grumet. Tom
1: Grumet, sí. La hizo de Tom Grumet y este... Se unió a John Justice y luego ya fue de los Teen Titans. Y ahí anda todavía, de hecho lo está escribiendo ahorita Bendis en John Justice. Y oh. le puso el look, le puso el look ese
2: de los noventas. Con la chamarrita,
1: ¿eh? Y con la chamarrita ahí anda este Superboy, el clon. Y pues los personajes ahí siguen, o sea, son de las historias donde todos los personajes ahí siguen. Y también Doomsday. Y cada rato que quieran una pelea épica contra Superman, meten a Doomsday. Eh.
2: Ya, ya ahorita, ya como que, yo me, yo me acuerdo que en esos tiempos que volvían a sacar a Dungeons sí me emocionaba mucho, ahorita ya como que ya lo gastaron mucho. Sí. Ah, a mí se sí me gustó, por ejemplo, la, la serie esa que siguió después de la muerte de Superman de Hunter Prey, esa sí se me hizo chida, cuando cuentan su origen.
1: Sí, de hecho, pues a ver si un día de eso platicamos de esa, porque esa fue la, la única que no releí. <risa> sí está padre su origen, pero... Como que sí tiene ciertas partes que se me hacen medio forzadas. Necesito volverla a leer. Sí.
0: Y el Doomsday que tenía capturado Oz. Ahorita en la, en la nueva continuidad de Superman. El Doomsday que tenía capturado Oz. Que fue derrotado por Drake en su versión de Batman. ¿Cómo lo vieron?
1: Pues era el mismo. era Es que Doomsday cada rato regresa. Sí. Ese, ese Doomsday fue el que... El que regresó de Superman Doomed. Que ya ni supe ni cómo estuvo ese asunto. Porque según se había muerto Doomsday. Y luego regresó. Nació otro Doom, sí, está bien raro eso. Sí, ya bueno, que ¿Cómo, Charlie?
0: Para... Genéticamente está creado para eso, ¿no? Para que cada vez que muera regresa, ¿no? A la vida. Es como sí, no un Jason Borges. Es como un Jason Borges. Lo matas con, un, con una forma y ya no lo puedes volver a matar de esa forma. Lo tienes que matar de otra. Sí, se hace más fuerte,
1: evoluciona. Efectivamente. Sí, por eso es un villano difícil de matar.
0: No, y va a llegar un momento en que ya no lo van a poder matar por nada, ¿no? Porque cada
1: vez que muere, se vuelve a la causa de muerte de ¿no? Sí, pues ya ves que hubo un tiempo donde lo tuvieron atrapado en unos portales, nomás así. Y también lo había mandado al fin del mundo, Superman, en la de Hunter Prey. Lo mandan al, ahí al, al inicio del mundo o al final del mundo, no me acuerdo. Eh, en el tiempo, nomás así lo podían destruir a ¿no? Doomsday.
0: Lo podría sí, meter pues... en un ambiente muy tóxico, ¿no? Y a lo mejor ahí lo detienen un poco. Por ejemplo, enviarlo a Rock Show. Sí. ¿no? Se muere de COVID. O de mugre, ¿no? Del tanto bicho que hay ahí. O de aroma origen, ¿no? De algo así. Pero lo tendría muy contenido.
1: Mejor que le avienten, en vez de si ciudad costera, mejor le hubieran aventado la bomba al, al Rock Show. Rock show. <risa> ¿No? ahí, ahí, Ahí no culpo a Hal Jordan si no sufre. <risa> ¿Cómo el Charlie? Oh, así, Muy perfecto. bien. Vale. Entonces, pues ahí, ahí quedó la muerte, el regreso de Superman y el reino de los supermanes, Muy bien. que complementaron a la muerte de Superman en los noventas, y fue la gran historia que empezó los crossover o más bien las historias, los grandes cambios que hubo en los noventas, y de hecho pues ya habíamos hablado que la, el próximo episodio fuera otros sí. eventos noventeros, ¿verdad? Sí, claro. Entonces, pues a, habrá que ver. Ese, el, ¿Ese va a
2: ser el próximo o, o va a haber tómbola?
1: O como ven.
2: <risa> pues
0: que sea que sea dentro con de, de, la de racha noventera o ya
1: Pues habrá que ver en, en la tómbola, a lo mejor. Pues entre semana lo planeamos, el lunes, el lunes decidimos.
2: Sí. Vale. Como sí, muy sí, bien. Si no alcanza para la tómbola, pues sale eso.
1: Así es, entonces, pues. Ya saben, que lean la muerte de Superman, lean el reino de los Supermanes y el regreso de Superman, el mundo sin Superman, para que sepan cómo es un mundo sin Superman, cómo es necesario y cómo estas historias han afectado a los cómics desde los noventas. Y se si siguen usando esas mismas historias, o sea, fueron historias que se quedaron. Y pues, si no hay nada más que agregar, estuvimos Joe Optimus Prime,
0: Star Team Cyborg
1: y Parallax.